0: chi va da Putin per mostrare la Cina responsabile e come una potenza di pace, titola il foglio. Dopo il clamoroso successo della scorsa settimana, quando sotto l'ala protettrice di Pechino, Iran e Arabia Saudita hanno deciso di riallacciare rapporti diplomatici mettendo un primo tassellino verso la risoluzione pacifica della guerra fredda che da 40 anni mette a ferro e fuoco il Medio Oriente, la propaganda suprematista occidentale è in preda al panico. Nelle ultime settimane, una lunga sequela di articoli e di analisi hanno messo a nudo tutte le difficoltà che l'Occidente globale sta incontrando nella sua proxy war sulla pelle degli ucraini contro il resto del mondo. L'idea che la Cina possa cogliere l'occasione per riaprire uno spiraglio verso il ritorno ai negoziati, affermando così il suo ruolo di potenza globale al servizio della pace, tormenta l'uomo bianco. Il viaggio di Mosca arriva dopo una lunga serie di tappe intermedie attraverso le quali, dopo essere rimasta per un anno pazientemente a osservare l'Occidente, che tra Ucraina e crisi economica si incartava su se stesso, ha fatto sapere chiaramente alla comunità internazionale che era arrivata l'ora di giocarsela da protagonista. La prima tappa risale al 18 febbraio scorso, quando alla conferenza per la sicurezza di Monaco, Wang Yi, portavoce del ministero degli esteri cinese, di fronte a oltre 200 leader di tutto il pianeta, aveva annunciato che la Cina avrebbe presto presentato un piano per la mediazione nel conflitto russo-ucraino. Il piano è arrivato una settimana dopo, ma solo dopo aver presentato anche la sua iniziativa per la sicurezza globale. L'obiettivo era inserire il conflitto ucraino in un contesto più ampio, un impianto concettuale universale a cui attenersi nell'affrontare ogni situazione di crisi, senza distinzioni. La Cina vuole dimostrare al mondo la sua volontà di interpretare il ruolo di grande potenza globale sulla base di regole valide per tutti, contro il doppio pesismo arbitrario di USA e alleati. Ma cosa ha spinto la Cina a uscire finalmente allo scoperto? La Cina ha bisogno della pace come gli USA della guerra. In un mondo pacificato, la Cina continua a crescere a ritmo decisamente più sostenuto rispetto ai paesi sviluppati e continua a rimpicciolire il suo gap. Un ordine globale minimamente funzionante è una sua priorità assoluta, al punto che per decenni è stata pronta ad accettare un ordine globale costruito su misura di interessi altrui e dove altri avevano un peso decisamente sproporzionato rispetto al loro vero peso economico e demografico. La Cina ha cercato di contribuire a ricostruire quell'ordine anche negli ultimi mesi una specie di ultima chance, a partire dal G20 dello scorso novembre. Nonostante la guerra per procura degli USA contro la Russia e nonostante la guerra ibrida, suon di sanzioni e ostacoli vari al libero commercio degli USA contro lei stessa, si è messa a disposizione per cercare una risoluzione pacifica dei conflitti in corso. Come sottolinea Coribco, sì, aveva seriamente considerato la possibilità di una nuova distensione con gli USA. Ma come sottolinea sempre Coribco, questo sforzo non aveva lo scopo di invertire nessuno dei progressi multipolari di cui la Cina si è resa protagonista nell'ultimo decennio, ma semplicemente di perseguire una serie di compromessi reciproci volti a stabilire una nuova normalità nei loro legami per ridare stabilità alla globalizzazione. I loro colloqui però, con continua Coripco, si sono conclusi improvvisamente già all'inizio di febbraio, dopo l'evento paradossale del pallone cinese. In quella circostanza, la fazione anticinese più intransigente degli Stati Uniti è salita di nuovo alla ribalta politica, mettendo fine, così, alla nuova distensione. Secondo Corinco, questo ha portato la Cina a ricalibrare il suo approccio alla guerra per procura Nato-Russia. Secondo il principale giornale economico giapponese Nikkei, tra le ragioni di questo repentino cambio di strategia cinese, ci sarebbe anche un rapporto pubblicato due mesi prima da un importante think tank di Pechino. Il think tank in questione è l'Accademia delle Scienze Militari dell'Esercito Popolare di Liberazione, che secondo quanto riporta l'ASE a Nikkei, a dicembre ha compiuto una sofisticata simulazione sul conflitto ucraino che avrebbe portato a una scoperta sorprendente. La guerra volgerà al termine intorno all'estate del 2023, con un netto vantaggio da parte della Russia. E non è certo l'unica cattiva notizia circolata negli ultimi giorni sullo stato di salute delle forze ucraine e della capacità di sostenerle da parte dell'Occidente. Il New York Times ha pubblicato un'altra lunga inchiesta sui problemi che l'industria occidentale continua a incontrare nel far fronte alle richieste di munizioni da parte ucraina. In particolare, sottolinea il Times, dopo che per mesi contro i consigli di Washington gli ucraini si sono accaniti a difendere con i denti Bakhmut e per difenderla continuano a consumare ogni giorno più munizioni di quanto l'Occidente sia in grado di fornirgli in una settimana. Il pantano di Bakhmut, sostiene il Times, ha ridotto al lumicino la possibilità di una controffensiva in primavera e non solo per le munizioni. Secondo un altro articolo del Washington Post, un problema ancora più consistente ormai sono diventati gli uomini. Dopo aver provato per mesi a convincere la propaganda occidentale che le perdite ucraine erano nell'ordine delle decine di migliaia, ormai tutti concordano che le perdite ucraine siano nella delle ipotesi di poco inferiori a quelle russe e superino abbondantemente le 100.000 unità e quello che è più grave sono per la stragrande maggioranza gli unici uomini ben addestrati che avevano a disposizione. L'Ucraina ha perso molti dei suoi giovani ufficiali che hanno ricevuto l'addestramento statunitense negli ultimi nove anni, scrive il Post, erodendo un corpo di leader che hanno contribuito a distinguere gli ucraini dai loro nemici russi all'inizio dell'invasione. Sulla stessa falsa riga anche Asia Times, che stamattina riportava di un incontro tra decine di funzionari dell'intelligence e analisti USA in cui sarebbero emersi una quantità infinita di perplessità. L'intero esercito che la NATO ha addestrato tra il 2014 e il 2022 in preparazione di un attacco russo è morto e le reclute vengano gettate nelle linee di battaglia con tre settimane di addestramento, scrivono. Con un esercito molto più numeroso, continuano, una guerra di logoramento è chiaramente a favore della Russia. Un battaglione ucraino, specificano, ha perso 600 uomini a gennaio, ha ricevuto 700 rimpiazzi e poi ha perso 800 uomini a febbraio, un tasso di vittime del 60% in due mesi. Inoltre, secondo Asia Times, tutti erano concordi nell'affermare che le prospettive di una svolta per porre fine allo stallo lungo la linea di contatto sono scarse. L'attesa offensiva della primavera Ucraina è una delle manovre più attese nella storia militare e la Russia ha avuto tutto il tempo per preparare posizioni difensive. Per tutti questi e molti altri motivi, secondo Politico, l'unità di guerra tra Stati Uniti e Ucraina si sta lentamente spezzando. Una settimana di notizie difficili per l'alleanza USA-Ucraina rivela un'armonia imperfetta. Commentano. In questa situazione, una decisa iniziativa diplomatica cinese potrebbe trovare più sostenitori di quanti non si pensi. A corto di personale addestrato e di munizioni, continua Asia Times riportando le parole di uno dei relatori della riunione: il presidente ucraino potrebbe prendere in considerazione un piano di pace cinese soprattutto dopo la riuscita mediazione di Pechino nella disputa Iran-Arabia Saudita, che è esattamente quello che gli USA vogliono evitare ad ogni costo. Ed ecco allora che l'internazionale bellicista prova in tutti i modi a boicottare ogni possibile risultato positivo della visita di a Mosca, mettendo mano a tutte le armi rimaste a disposizione nel sofisticato arsenale della guerra ibrida made in USA e vassalli vari. Nelle scorse settimane, senza mai fornire mezza pezza d'appoggio, l'intelligence USA ha cominciato a diffondere rumors sulla possibilità che la Cina fornisca armi letali ai russi. Notare, nessuno ha detto che la Cina fornisce le armi, ma solo che potrebbero farlo nel prossimo futuro. Di fronte all'annuncio della visita di sci a Mosca, poi il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale USA, Kirby, è andato nel panico e ha affermato che ogni ipotesi di cessate il fuoco è da scongiurare con ogni mezzo necessario perché ratificherebbe le conquiste sul terreno di Putin. Ma il vero capolavoro è arrivato venerdì scorso, quando la Corte Penale Internazionale, con tempismo perfetto, ha emesso un delirante mandato di cattura nei confronti di Putin accusato di essere direttamente responsabile, niente po, po' di meno che della deportazione forzata di minori. Come scriveva oggi Santevecchi sul Corriere, ora Xi abbraccerà un Putin ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Secondo Santevecchi, la politica russa di Xi sembra sospetta nella scelta dei tempi, venerdì scorso, l'annuncio del viaggio al Cremlino ha preceduto di poche ore il mandato di arresto del Tribunale dell'AIA. Quindi non è stato il Tribunale che ha accelerato un mandato farlocco per motivi politici, ma che ha anticipato, avvalendosi di qualche indovino di corte, l'azione dell'AIA. Così, per rompere un po' i coglioni. A parte per i quattro gatti che leggono ancora i giornali mainstream, la campagna di Infowar imbastita dall'Occidente e dagli scribacchini non sembra comunque aver sortito grossi effetti. D'altronde, la posta in gioco è piuttosto altina, diciamo, e le coordinate principali, almeno dal punto di vista russo, le ricordava Vladimir Putin stesso ieri in un lungo editoriale pubblicato dal principale quotidiano cinese, il People's Daily. Secondo Putin, attaccandosi più ostinatamente che mai ai suoi dogmi obsoleti e al suo dominio in via di estinzione, l'Occidente globale sta scommettendo sul destino di interi stati e popoli. La politica statunitense di dissuasione simultanea di Russia e Cina, nonché di tutti coloro che non si piegano al dettame americano, si fa sempre più feroce e aggressiva. L'architettura della sicurezza e della cooperazione internazionale viene smantellata. Putin ribadisce che la Russia è aperta alla risoluzione politica e diplomatica della crisi ucraina e che non è stata la Russia a interrompere i colloqui di pace nell'aprile 2022. Secondo Putin, la crisi in Ucraina è stata provocata e viene diligentemente alimentata dall'Occidente ed è la manifestazione più eclatante, anche se di sicuro non l'unica, del suo desiderio di mantenere il dominio internazionale e preservare l'ordine mondiale unipolare. Ma, conclude, questo non funzionerà. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'altro editoriale, scritto direttamente da Xi Jinping e pubblicato sui principali media russi. Secondo Xi, profondi cambiamenti stanno avvenendo nel mondo moderno, pace, sviluppo e cooperazione sono una tendenza storica inarrestabile. Il multipolarismo, la globalizzazione economica e la democratizzazione delle relazioni internazionali sono una tendenza irreversibile, ma allo stesso tempo le sfide alla sicurezza stanno crescendo rapidamente. Azioni di egemonia, dispotismo e persecuzione causano gravi danni al mondo. La comunità internazionale lancia un grido di allarme più che mai ha bisogno di vie d'uscita dalla crisi. Come sottolineava stamattina Zhong Mei Wang dello Shanghai Institute for International Studies su Asia Times, quella di Xi Jinping è una strategia di ampio respiro volta a ripristinare l'ordine globale. Fallita la nuova distensione con gli USA, alla Cina non rimane che farsi promotrice di un nuovo ordine e per farlo non può che partire dal rapporto privilegiato col principale dei suoi partner, la Russia di Putin. Ma non è una guerra all'Occidente, di sicuro non una guerra contro chi in Occidente campa del suo lavoro e dalla guerra non ha niente da guadagnare. Ricorda come un rapporto del Fondo Monetario Internazionale del 2022 aveva evidenziato come pandemia prima e tensioni geopolitiche poi abbiano spinto oltre l'80% delle aziende dell'emisfero occidentale a rivolgersi per tutti i loro input intermedi, e cioè tutti i semilavorati, diciamo, ai mercati regionali. Questo rivolgersi al locale, sostiene Wang, riduce il livello di diversificazione e rende le supply chain più fragili. È la preoccupazione che aveva già espresso a Davos il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Ngozi Conio Iuela, che aveva sottolineato come limitare l'interscambio commerciale all'interno delle alleanze ostacolerà la crescita economica mondiale e porterà inefficienze, duplicazioni e inflazione. Direi che ce ne siamo accorti. Nonostante l'impennata dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e nonostante il prezzo dell'energia sia momentaneamente tornato a livelli quasi ragionevoli, l'inflazione continua a correre veloce e spinge le stesse banche centrali a rimandare la fine della corsa al rialzo dei tassi, o perlomeno le giustifica, diciamo. Le conseguenze le abbiamo viste in modo decisamente plateale negli ultimi dieci giorni, quando proprio a causa di questa ondata di rialzi, l'intero sistema bancario occidentale ha cominciato a sgretolarsi con violenza inaudita, ed è solo l'inizio. La Cina potenza industriale e commerciale punta a ristabilire un po' di ordine nelle relazioni internazionali, perché ogni giorno di pace in più va oggettivamente a suo favore e continuerà ad andarci, almeno fino a quando non avrà raggiunto livelli di ricchezza più o meno simili all'Occidente globale. La sua ricerca di pace è quindi sincera e genuina e lo sarebbe anche se avessero un bidone della monnezza al posto del cuore. Semplicemente gli conviene così e non c'è garanzia migliore. Il bello è che come diventa ogni giorno più palese conviene anche non solo a quelli che muoiono sotto le bombe ma anche a tutti noi, la gente comune. Gli unici che oggettivamente hanno interessi che vanno in tutt'altra direzione sono una manciata di multimiliardari occidentali, le elite politiche che gli fanno da camerieri e un esercito di gli analisti a Libro Paga, un agglomerato che sta in piedi solo fino a quando domina con ogni mezzo necessario il resto del pianeta. Da questo punto di vista, quando diciamo che vogliamo dare voce al 99%, tutto sommato pecchiamo di umiltà. In realtà vogliamo darla al 99,99% e bullizzare sistematicamente lo 0,01 che tiene il resto del pianeta in scacco. Per farlo, come minimo, abbiamo bisogno di costruire un vero media. Aiutaci a farlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Guido Santevecchi. Ottolina TV, comunque vada. sarà successo. <ride>